0: Merci euh, Joseph. Euh, on passe directement euh, à l'exposé de René Major, le directeur de son, euh, von René Major. René Major est, est, est euh, médecin, psychiatre et euh, psychanalyste. Avant euh, d'être euh, l'initiateur de l'Institut euh, des hautes études en psychanalyse, il... Euh, Excusez-moi. Il a il a été euh, directeur de, de programme enseignant euh, au Collège international de philosophie, euh, à l'histoire euh, duquel il, il est très euh, lié. Euh, de ses publications, je ne mentionne que deux. Euh, »Lacan avec euh, Derrida«, à Paris, euh, apparu euh, pour la première fois en 1991 et pour réapparaître en Poche, en Chant Flammarion, en 2001. Plus récemment, il a publié, ensemble avec Chantal Talagrand, Freud, l'homme sans particularité. René Major euh, est euh, psychanalytique et euh, psychiatre. Ähm, neben, seinen, äh, neben einer ganzen Reihe von Geschichten, äh, die mit der Institution der Psychoanalyse in äh, Frankreich, äh, insbesondere in Paris, zu tun äh, haben, wo er äh, das Institut de äh, Psychanalyse en Psychoanalyse gegründet hat, war er Programmdirektor am Collège International de Philosophie, mit dessen Geschichte mhm. sein Werk eng verbunden ist. Von seinen zahlreichen Publikationen möchte ich nur Lacan avec äh, Derrida nennen, 1991 erschienen und dann wieder erschienen, äh, 2001 als äh, in Taschenbuchausgabe und ähm, kürzlich oder kürzlicher mit Chantal äh, Talagrand zusammen ein Buch über Freud, das den Titel trägt »L'homme sans Particularité, äh, der Mann ohne Eigenschaften«, René Major. Hm.
1: Au moment où je m'apprête, ici même à mon tour, après tous ceux qui m'ont précédé et à la tombée de la nuit ou à l'agonie du jour, à prononcer son nom à votre voix, un nom auquel il m'est arrivé souvent de faire appel en mon fort intérieur, comme je le fais encore, pour m'entretenir avec lui, un interlocuteur privilégié sur l'intérêt que nous partagions quant au questionnement réciproque de l'œuvre de Jacques Lacan et de Jacques Derrida, un intérêt auquel a fait référence Stéphane Habib en le prolongeant de sa propre écriture. En ce moment même, je suis saisi d'effroi, comme je peux l'être lorsqu'un photographe se présente, Pour immortaliser un événement, comme c'est le cas en ce moment, et à propos de l'événement que nous vivons aujourd'hui, et me surprend à penser qu'un jour, demain peut-être, quelqu'un regardera cette photo en se disant « Il était là, ce jour-là, avec nous, bien vivant, et j'aurais voulu lui dire combien je me sentais proche de lui ». Est-ce que je parle de lui ou de moi De lui en moi En faisant allusion à une certaine photographie d'un mois de novembre d'année 2005 où Francis Capron nous avait conviés à Tours pour développer justement les conséquences théoriques, pratiques, institutionnelles et politiques des lectures que euh, je viens d'évoquer. Si je le nomme... Avec ce, Alors qu'il ne peut plus répondre à mon appel, c'est donc en moi que je le nomme, en moi, en vous, en nous. Et ce « en nous » forme déjà une communauté secrète et hétérogène, une communauté de transferts de toutes sortes qui passe par la lecture et l'écriture justement. Au moment de nommer de son nom et de son prénom celui qui est ici l'objet de notre enfer de pensée, de le nommer comme le nom d'un proche, d'un ami, et dans le même temps d'un nom sans nom, d'un monde où il était, d'un monde auquel nous appartenions ensemble, d'un monde au sein duquel... Nous, pouvons nous, adresser, nous pouvions nous adresser directement l'un à l'autre, les uns aux autres, de vive voix. Je dois dire que ce monde comme tel n'existe plus, que c'est la fin du monde, du monde de cette totalité qui aurait été unique et qui ne laisse aucune possibilité de remplacement de ce « seul » et « unique ». Ce qui faisait dire à Jacques Derrida, à celui dont nous nous entretenions, lui et moi, sans encore le nommer lui, qui en aura été un lecteur si attentif, la mort de l'autre, non seulement mais surtout si on l'aime, n'annonce pas une absence, une disparition, la fin de telle ou telle vie à savoir de la possibilité pour un monde toujours unique de disparaître à tel vivant, la mort déclare chaque fois la fin du monde en totalité. La fin de tout monde possible et chaque fois la fin du monde comme totalité unique, donc irremplaçable et donc infinie. C'était d'ailleurs peu de temps avant qu'il ne quitte lui-même ce monde, ce monde qui s'en va, s'éloigne, se perd au loin, où demeure encore à venir et où il faut bien le porter, comme dit le vers de Paul Célan, « Die Welt ist fort, ich muss dich tragen. » Porter un nom propre, c'est porter sa singularité, celle déjà marquée à la naissance par les prénoms et qui se détache même de la pluralité à laquelle s'accorde le nom de famille. Une singularité qui dit, dès l'arrivée au monde, l'unique disparition à venir de l'unique. Le nom propre à lui seul dit donc aussi la mort et toutes les morts à venir et toutes les morts aussi en une seule. Et lorsque le nom de famille, en vertu d'une renommée, en vient à absorber les prénoms, à dire à lui seul la singularité, ne fait-il pas disparaître tous les autres porteurs du même nom propre En raison de sa renommée, je pourrais ne dire que son nom de famille, et me contenter de le citer, de lui laisser la parole, de m'effacer devant lui, auprès de lui, mais ce serait ne rien lui dire, alors que, si vivant parmi nous, il peut aimer nous entendre, ne pas parler seul. Si en revanche, j'évitais de le citer, si j'évitais tout rapprochement avec ce qu'il aura dit et écrit, ce serait le faire disparaître encore. Telle est la porie du deuil possible et impossible, dont on ne sait jamais quelle est la plus fidèle infidélité, soit en faisant sienne l'altérité de l'autre, soit en laissant à l'autre sa propre altérité. Si, surmontant mon effroi, je me risque à nommer ici Michael Turnheim, ce sera pour me rapprocher de sa remarquable contribution à notre pensée de la mort et du deuil et de l'exigeante et impossible articulation de la singularité et de la représentation dont il a fait l'irréductible ressort de l'être avec l'autre de l'être ensemble contrairement aux sciences dont la consistance se veut indépendante de la singularité des noms propres qui jalonnent leur évolution la consistance des énoncés des concepts des lois du psychisme inconscient ne saurait prétendre être en totale désistance du propre du nom, du propre du nom de leur auteur. Elles gardent la trace ou l'empreinte tout en pouvant s'en détacher pour se manifester chaque fois de manière singulière. Dès le premier paragraphe de sa préface, l'auteur de l'autre dans le même, marque cette distinction en soulignant qu'il ne rejette pas l'idée que son travail sur le deuil puisse concerner son propre deuil tout en souhaitant et en soutenant qu'il s'agisse aussi d'une émancipation par rapport aux lectures des textes de Freud et de Lacan qui se veulent si fidèles qu'elles ne peuvent pas qu'elles ne peuvent pardon, que répéter et, et mortifier par conséquent leurs auteurs. Michael Turnheim opte décidément en ce sens pour une plus fidèle infidélité ou plus infidèle fidélité qui enrichit les textes freudiens et lacaniens d'autres lectures et en particulier dans ce travail de sa lecture de Derrida. Quant à l'expression « mon propre deuil », s'il est évident dans le contexte qu'elle concerne le deuil de sa mère, je voudrais m'y attacher un instant, avec lui et avec vous, en raison de tout ce qui en démultiplie le sens dans son travail. « Das andere in Gleischen, Gleischen, pose en effet, et c'est son originalité propre, une double altérité qui se révèle dans l'expérience du deuil et qu'on retrouve dans la conception de Turnham du rapport à l'autre, dans le politique. « La disparition d'un proche, dit-il, Hubert Damisch le rappelait ce matin, déclenche une double catastrophe, non seulement... L'altérité de la mort, d'une absence possible fait éruption dans le même, mais simultanément, le plus proche, le même, se révèle comme étant habité par une autre altérité. L'altérité de la vie pourrait-on presque dire la présence irréductible de quelque chose qui échappe à l'effet mortifiant du signifiant. Si l'on comprend, comme il est précisé, que le même, c'est le sujet survivant à l'autre qui subit l'irruption de la mort de l'autre dans sa propre vie, le sujet se trouve à la fois confronté à sa propre altérité de vivant, mais aussi à l'altérité du disparu, en tant qu'il recelait une part d'inconnu et d'inconnaissable. Cette part de l'autre, qui se distingue de la part connue et semblable à laquelle pouvait s'attacher la jouissance de l'autre, dans le double sens de ce génitif, ma jouissance de l'autre et sa propre jouissance, cette part irreprésentable de l'autre aura pu ou être insupportable ou faire l'objet d'un amour incessant. Mais cette part en lui, Et c'est cette part en lui qui demeure la plus inoubliable. On connaît l'aphorisme d'Héridien qui défie toute traduction, tout autre est tout autre. L'intraduisibilité tient au double sens en français du tout, qui peut à la fois désigner la singularité de chacun, tout autre, de chaque autre est signifié comme adverbe tout à fait, complètement, absolument. Tout autre est complètement autre. L'expression tout autre est tout autre condense donc la singularité de chacun de tout autre à la fois pour moi et pour l'autre tout en signifiant que tout autre est tout à fait autre que, ce, que celui que je me représente et que je suis aussi tout autre que la représentation que l'autre se fait de moi. Ce qui n'empêche que cette représentation qu'il a de moi, comme celle que j'ai de lui, est une réalité. Ce qui échappe à la représentation qu'il a de moi, comme à celle que j'ai de lui, est encore tout autre chose. C'est l'impossible auquel nous restons tenus dans l'impossible oubli. Si, m'appropriant l'expression de Michael Thurneim, je dis qu'en parlant comme je le fais depuis un moment, je n'écarte pas l'idée que je parle de mon propre deuil, qu'est-ce que j'aurais pu vouloir dire Ou qu'est-ce que j'aurais pu dire sans le vouloir S'agit-il d'une façon d'être endeuillé qui m'est propre, d'une manière singulière de porter le deuil, de le porter, lui, avec vous du deuil de ce que je pourrais encore attendre de lui, de l'appel que je lui adresse et qui devra demeurer sans réponse. Aura-t-il pu lui-même, en mourant, faire le deuil de nous, de vous, de moi, de ceux qui lui étaient les plus proches et si chers, de sa femme Diane et de ses deux fils, Max et Bruno, dont l'un ou l'autre, ou les deux se faisant à leur tour un nom, pourront aussi être appelés de leur seul nom patronymique. Ou est-ce que, parlant de son propre deuil, je ne parle pas du deuil que chacun serait appelé à faire de lui-même, du deuil de moi-même, de l'autre en moi, de l'étranger, ou de ce qui m'est le plus familier, le plus propre de cet instant de ma mort, toujours en instance, depuis un originel arrêt de mort, qui est à la fois le verdict, la sentence, que je porte en moi depuis ma naissance, et l'arrêt même de cette sentence, l'arrêt de la mort en moi, qui est la vie elle-même. Dans ma venue au jour, mon exposition à la lumière du jour ou à la folie du jour, et mes incessants retours à la nuit, aux ténèbres, à l'absence de conscience ou à la conscience obscure, je n'aurais cessé de mêler le jour à la nuit, en dormant avec la raison, et de voir aussi la nuit le jour, en veillant à la folie, en la veillant comme on veille l'être aimé atteint par la souffrance. Le miroir de chacun de mes jours, pour associer ici Blanchot à Turnham, aura toujours reflété les images confondues de la mort et de la vie. Et la mort hors de moi ne sera sans cesse heurtée à la mort en moi. On sait depuis Freud que la mort en nous est aussi pulsionnelle que la vie, qu'elles ne sont pas l'une et l'autre dans un simple rapport d'opposition, mais dans un mouvement constant d'altération réciproque. On ne vit qu'en mourant à la mort, qui nous aura toujours précédé, comme on ne parle qu'en faisant taire le silence qui aura précédé la parole. Et avec la parole, qui se sera d'abord imposée dans l'inexistence de l'autre, N'est-ce pas déjà l'instant de la mort qui sera apparu hors de moi et en moi, même si je peux me tuer À mettre son insistance la mort au service de la vie. Les hommes, dit le narrateur de la folie du jour, que Michel Messierrou nous rappelait, les hommes voudrait échapper à la mort. J'ai pourtant rencontré des êtres qui n'ont jamais dit à la vie « tais-toi » et jamais à la mort va-t'en. Une acceptation de la mort qui ne serait pas un refus de la vie. Je vis, ajoute-t-il, et cette vie me fait le plaisir le plus grand. Alors la mort, quand je mourrai, peut-être tout à l'heure, je connaîtrai un plaisir immense.  « Telle est la vérité remarquable dont je suis sûr, » continue le narrateur, « j'éprouve à vivre un plaisir sans limite et j'aurai à mourir une satisfaction sans limite. » Une telle coexistence d'Eros et de Thanatos est-elle possible Cette anticipation d'un plaisir sans limite n'est-elle pas aux limites de la vérité possible et impossible que je puisse connaître L'inexistence de ma propre mort pour l'inconscient ne fait-elle pas de sa survenue un impensable contre-temps, ou même un contre-temps nécessaire Il n'y a pas de rendez-vous avec l'amour qui ne soit aussi un rendez-vous avec la mort. On aura tenté ensemble, l'un et l'autre, l'un pour l'autre, de différer cet instant de la mort toujours déjà présent. On aura voulu s'attendre l'un et l'autre jusqu'à la mort en se mourant de vivre ensemble, tout en sachant qu'on ne peut mourir pour l'autre, à la place de l'autre, là où l'autre est seul à mourir. On aura pourtant désiré que l'impossible ait lieu, comme Juliette et Roméo voulant s'inventer l'un et l'autre hors de leur propre nom et parvenant dans un double arrêt de vie et un double arrêt de mort à se survivre un instant l'un à l'autre. Roméo meurt devant Juliette qui l'a vu morte et Juliette se réveille de sa mort pour le voir mourir avant de mourir à nouveau. L'un et l'autre se voient voyant l'autre le voir mourir et chacun survit à l'autre l'instant de voir l'autre lui survivre. Chacun se voit portant l'autre mort, le gardant, et se voit mort, gardé et porté par l'autre. Chacun aura veillé à la mort de l'autre depuis le premier instant, depuis la première rencontre et dès le moment qui aura lié leur désir. Mais pour qu'un événement si impossible ait lieu, ou si improbable et aussi impossible, il aurait fallu un contretemps. Le contretemps d'une lettre qui devait prévenir Roméo que Juliette, gisant dans la crypte, ne gisait que d'une mort apparente. Il aurait fallu que la lettre ne parvienne pas à temps, qu'elle n'arrive pas à arriver ou qu'à ne, ne pas arriver, elle arrive que sa destination soit de ne pas arriver à destination. Le contretemps aura été nécessaire, il aura réglé leur rendez-vous avec la mort, comme il avait présidé à leur rencontre. Ce qui est vécu dans le monde des conventions sociales, et selon leurs propres fictions et simulacres, comme un contretemps, s'avère pour une autre mesure du temps ou du lieu, une autre mesure du désir et de la, et de l'aimance. Ce qui arrive de manière inattendue et juste à temps, à point nommé. L'imprévisible est un autre nom du contretemps. L'imprévisible qui préside à la rencontre amoureuse comme à celle de l'amitié lorsqu'elle se présente en dehors de tout horizon d'attente et nous surprennent comme peut nous surprendre la mort de l'autre ou l'annonce de la sienne propre. C'est une terrible loi de l'amour et de l'amitié qui veut que dès, que le, dès leur première rencontre, et plus l'amour ou l'amitié s'intensifie, plus elle devient inéluctable, la pensée, ce sera imposé que des deux amants ou des deux amis, l'un verra fatalement l'autre s'en aller avant lui. Que cette séparation soit de longue ou de courte durée, voire d'un instant. Il m'est arrivé, dois-je dire, le dois-je, d'éviter de me lier d'une trop forte amitié par crainte d'avoir à porter le deuil, un deuil aussi impossible que possible en subissant une perte qui, selon le mot de Freud à la mort de sa fille Sophie, laisse une blessure narcissique insupportable et irréparable. Redouté d'avoir apporté le deuil, dis-je, ou craint de devoir l'infliger, comme peut être insupportable la pensée de laisser seul l'être qu'on aime. Ce fut sans doute le cas. Lorsque j'ai rencontré Michael Turnham en 2005, car je venais de perdre un ami à qui j'avais dû dire, et pu dire, à son étonnement, que je souhaitais qu'il me survive. Ce qui était alors imprévisible, c'est qu'il en serait autrement. Que je doive le survivre, que je doive le porter. Ich mou mous dragon l'appeler de son nom, en son absence. Ce nom, de ce nom, Jacques Derrida, qui si souvent cité de son vivant, lui survivait déjà avant sa mort. De ce nom et de l'œuvre portée dont nous nous entretenions, Turnham et moi, en silence, comme de l'autre dans le même. J'éprouvais ce jour-là, comme l'aurait dit Marcel Proust, le sentiment d'une infidélité posthume, celle que nous éprouvons à l'idée même de nouer une nouvelle et intense amitié. La demande que je lui adressais fut plutôt d'inscrire le séminaire qu'il tenait ici à Vienne à l'Institut des hautes études en psychanalyse. Le nom propre qui déclare la singularité de la vie dit aussi la singularité de la disparition de l'unique avant même qu'elle ne s'accomplisse. Nous l'éprouvons chaque fois que nous nous voyons cités, par exemple dans un écrit, comme si nous assistions à notre survie après la mort. « Le nom court à la mort plus vite que nous, disait-il, et comme dans le poème de John Donne, nous courons à mort pour la fuir, mais elle est déjà là devant nous, elle vient à notre rencontre, elle nous attend déjà. Au bord de ce verdict de la fin d'un monde, de, sa, de ce véridictum de la dictum, de ce dire vrai du monde qui nous a quittés, de ce monde déjà au loin, dit Beltisfort, je dois Et je me dois d'un devoir sans dette qui est aussi une promesse. Je me dois de te porter, ich muss dich tragen, de me porter vers toi, de te porter en moi jusque dans l'irréductible singularité de ton altérité qui m'est aussi proche que lointaine, aussi intime que l'absence qu'elle creuse en moi. Autour de Tragen se dessinent autant de transferts Uber Tragen, de délégations et missions auf Tragen et de aus Tragen qui viennent me signifier et m'enjoindre de porter jusqu'à son terme, jusqu'à l'infini de sa fin. Nous aurons besoin d'être portés par lui, enjoint d'aimer la vie jusqu'à son terme, de veiller au mûrissement de l'œuvre, à la V raison, qui est à la fois l'éveil du rêve et l'éveil de la raison, là où, avant nous, il aura déjà parlé en nous mieux que nous. Dans l'admiratif et fier salut que nous lui adressons aujourd'hui et dans le salut qu'il ne peut manquer de nous souhaiter en retour, Nous saluons l'homme qui savait se mouvoir avec une si rare liberté dans le vaste champ de la culture et qui le faisait à la fois dans une lecture rigoureuse des textes et avec une singulière indépendance d'esprit. Cette liberté, une liberté toute analytique, est une liberté qui portera déjà désormais le nom de Michael Turnheim.